0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je vous parle d'un temps où voyager était considéré comme le meilleur moyen de s'initier à tout. C'était un voyage dans le temps. Autant que dans l'espace, un voyage aux sources de l'Occident moderne, tout simplement, donc en Italie. Dans cette Italie qu'on fréquentait d'abord pour la richesse de toutes ces collections artistiques, oui pour les arts, mais aussi pour la nature, car on aimait se charmer le regard euh, à ces sites extraordinaires. Et puis aussi pour les mœurs, des mœurs qui piquaient l'observateur. Je parlais des lettres du président de Brosse, plus tard il y aura bien entendu les émerveillements de Stendhal. La Grande-Bretagne, la France, mais aussi les Flandres, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suède, filaient littéralement en Italie. On envoyait les jeunes gens de bonne famille s'y initier à toutes les choses de la vie. En 1670, Richard Lassels avait écrit « A Complete Journey Through Italy » qui avait été traduit en français par « Le Grand Tour d'Italie ». Eh bien, ce, ce terme de « Grand Tour », il va faire floresce, il va devenir très célèbre au XVIIIe siècle et c'est lui d'ailleurs qui donnera le, le nom « Touriste ». Le mot même de « Touriste », il a été inventé par le dernier des Médicis qui en avaient assez de voir tous ces jeunes voyageurs venir piétiner ces beaux tapis. Du reste, il y a eu un flot de publications pour aider, pour guider en quelque sorte ces nouveaux touristes qui constituaient d'une certaine manière la plus vaste et la plus indépendante des académies que la civilisation occidentale ait connue. On allait en Italie pour apprendre, et notamment à Florence, capitale des arts et lettres, capitale de la culture ancienne et moderne si je puis dire. On y allait un peu aussi en pèlerinage, c'était le cas de tous ceux qui affluaient à Rome pèlerinage autant aux sources du paganisme qu'à celles du christianisme. Et puis, on y allait pour se mesurer à la vie. On recherchait le, dé le dépaysement dans un certain exotisme qui commençait dès les portes de Turin. On y cherchait la couleur locale. Il y avait quelque chose déjà presque de romantique, même si on était bien avant l'époque du romantisme. On y cherchait aussi la galanterie et l'initiation amoureuse. Chaque nation avait pour la destination sa préférence. Les Anglais aimaient particulièrement Florence. Les Nordiques avaient tendance à aller chercher le soleil de Naples et du sud de la péninsule. Quant aux Français, c'est à Rome essentiellement qu'ils s'installaient. Vous me direz, on avait le choix car à l'époque, l'Italie, la péninsule italique, était littéralement morcelée en une mosaïque de quelques 80 états, plus ou moins indépendants et qui étaient assez, assez variés. Alors, pour les touristes du XVIIIe siècle, on peut dire que la date charnière, c'est 1748. Parce que 1748, d'abord, c'est la paix d'Aix-la-Chapelle sur un plan politique. C'est la fin de la guerre de succession d'Autriche. Et ça veut dire que les frontières politiques des différents États italiens sont mieux fixé. Et puis aussi, il y a la paix, il y a la stabilité, il y a une prospérité, tout ça est propice au voyage, bien entendu. Le royaume de Sardaigne, avec ses 3 millions d'habitants en 1750, hein, Savoie et Piémont, le duché de Milan, qui à l'époque est sous domination autrichienne, duché de Parme, qui est un peu l'état modèle des Lumières, si vous voulez, le, du... le... Le... le Modène, qui est très francophile, la République de Venise, capitale des fêtes et des plaisirs est celle de Gênes, Gênes qui est à la peine dans ces années-là et qui va perdre notamment la Corse en 1767. Le grand-duché de Toscane qui a été la capitale des Médicis et qui va se développer sous les Habsbourg et puis tous les états de l'église, n'oublions pas ces états pontificaux qui de Ferrara au nord jusqu'à Terracina au sud sont assez sous-administrés et sous-développés, il faut bien le dire. Je ne suis pas sûr que les papes soient les mieux placés pour gouverner tous ces états à l'époque c'est le pape Benoît XIV qui règne, et puis le royaume de Naples et Sicile avec ses 500 000 habitants et sa capitale, Naples qui est en même temps, disons-le, la capitale du monde méditerranéen, donc ça c'est la la, le, le, comment dirais-je, la, la formalisation politique de ces états italiens 1748. Et puis, 1748 c'est aussi, dix ans après les premières fouilles à Herculanum la découverte de Pompéi et ça c'est la, résur la résurgence de l'Antique c'est dans la foulée de cette double révolution italique du milieu du XVIIIe siècle que se situe le Grand Tour le voyage d'initiation suprême que je vais vous raconter maintenant Franck Ferrand sur Radio Classique. Dès qu'elle est devenue marquise de Pompadour, Jeanne-Antoinette Poisson a obtenu pour l'oncle de son mari, le Normand de Tournemine, on l'appelle Tournain à la cour, la charge de directeur des bâtiments avec une arrière pensée qui était qu'un jour son petit frère Abel, qu'on connaissait à la, à la cour sous le faux titre de marquis de Vendière. Et je disais tout à l'heure que certains l'appelaient le marquis d'avant-hier, avec l'idée donc que son petit frère un jour puisse lui succéder, puisqu'il avait... Obtenu la survivance de cette charge en 1746, il a 24 ans en 47 lorsque sa sœur commence à le faire initier aux beaux arts par celui qui à l'époque est l'un des grands critiques du salon, c'est l'abbé Leblanc, l'abbé Leblanc qui d'ailleurs avait eu son propre buste, euh, qui avait eu son propre euh, son propre portrait euh, au salon euh, en 1747. Et puis en 49, Madame de Pompadour franchit une étape, si je puis dire. Elle décide d'envoyer son petit frère en Italie pour qu'il fasse le grand tour, pour que lui-même s'initie aux Beaux-Arts, mais qu'il aille, qu aille à la source même de ses Beaux-Arts. On lui confie deux carrosses avec les cochers et le personnel attenant, beaucoup de mâles, quelques passeports et allons-y, fouette cocher. Un extrait du premier mouvement très allègre de ce concerto con molti strumenti de Vivaldi. Il Giardino Harmonico était sous la direction de Giovanni Antonini. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et le voilà parti, le jeune Vendière il est parti d'abord pour Lyon puis de Lyon il va passer par les Alpes à lance le bourg et aller ça il va aller franchir ses Alpes et les redescendre de l'autre côté vers l'Italie et Madame de Pompadour ne peut pas s'empêcher de verser une larme, oh vous avez bien fait frérot de ne pas me dire adieu, lui écrit-elle dans sa première lettre, car malgré l'utilité de ce voyage pour vous et le désir que j'en avais depuis longtemps pour votre bien j'aurais eu de la peine à vous quitter je ne vous recommande pas de me donner souvent de vos nouvelles car je suis bien sûr que vous n'y manquerez pas. Mais ce que je vous recommande par-dessus tout, c'est la plus grande politesse, une discrétion égale et de vous mettre bien dans la tête qu'étant fait pour le monde et pour la société, il faut être aimable avec tout le monde car si l'on se bornait aux gens que l'on estime, on serait détesté de presque tout le genre humain. Ne perdez pas de vue les conversations que nous avons eues ensemble et ne, et ne croyez pas parce que je suis jeune, que je ne puisse donner de bons avis. J'ai tant vu de choses depuis 4 ans et demi que je suis ici, sous-entendu que je suis à la cour et dans l'entourage proche du roi, que j'en sais plus qu'une femme de 40 ans. Bonsoir cher frérot, portez-vous bien et aimez-moi autant que je vous aime. Qui sont les trois conseiller que Madame de Pompadour a adjoint à son petit frère. Il y a l'abbé Leblanc, je vous l'ai dit, qui a 43 ans à l'époque, c'est le plus âgé de la bande. Il y a un graveur et dessinateur qui va pouvoir lui donner tous les conseils possibles pour mieux admirer les chefs-d'œuvre des collections auxquelles ils seront admis. C'est Charles Nicolas Cochin. Il a 34 ans, Nicolas Cochin, il sort de, de des Beaux-Arts. Euh, il, il fera en, en 1752 un discours intitulé « Sur l'utilité du voyage d'Italie » et ce sera publié plus tard sous le titre « Le voyage d'Italie ». On peut dire que lui aussi profitera beaucoup de toutes les privautés auxquelles a droit le, le frère de Madame de Pompadour. Et puis, un architecte, Soufflot, qui connaît bien l'Italie. Soufflot est déjà à l'époque l'architecte de l'Hôtel Dieu à Lyon. Euh, on a énormément d'éléments de, de, sur lui. Donc, l'Abbé Leblanc, le graveur Cochin, l'architecte Soufflot, avec le jeune marquis de Vendière. Voilà le quatuor qui donc va, va visiter l'Italie. Et l'on a à la bibliothèque historique de la ville de Paris toute la série des lettres reçues par Vandière en Italie et qui permettent de préciser son itinéraire. Hélas, nous n'avons pas toutes celles, loin de là, qu'il a pu écrire lui il était parti de Paris à la toute veille de Noël 1749, il est à Lyon le 5 janvier, à Turin euh, du 15 janvier au 3 février, à Milan le 19 février, et puis Plaisance, Parme, Ravenne, ils arrivent à Rome le 17 mars, et à ce moment-là, un peu plus tard, le 29 avril, le marquis de Vendière repartira seul pour Turin afin d'assister au mariage du duc de Savoie. Il ne peut pas tellement se défiler, euh, il ne peut pas euh, déroger à cette obligation. Il reprendra ensuite le bateau à Gênes en juillet-août pour redescendre à, à Rome. Et puis de Rome, il ira à Naples en décembre. Il sera de retour à, à Rome pour la veillée de Noël. Il y sera pendant tout le mois de janvier-février 51. Et puis, il faudra déjà songer à repartir. Par Florence en mars, Bologne en avril, par la Vénétie, on le voit en mai-juin à Venise même, et puis en juillet à Vérone et Vicence avant de regagner Gênes au mois d'août pour repartir. Et ils seront, euh, il sera en tout cas, lui, de retour à Marseille le 6 septembre 1700. 1751, euh, Il était grand temps qu'il rentre, parce que c'est exactement euh, le moment euh, où va mourir le normand de Tournem, de Tournin, donc, comme on dit à la cour, qui était le directeur des bâtiments avant lui. Ce qui veut dire qu'à peine rentré d'Italie, le marquis de Vendière peut prendre le poste auquel on le destinait. Il va devenir, si vous le préférez, une sorte de ministre de la culture. Alors en attendant, c'est quand même le normand, c'est quand même son, son oncle qui a, qui a préparé le voyage de concert avec le directeur de l'Académie de France à Rome, qui est le grand peintre de Troyes. Euh, le Normand a prescrit à deux-trois de loger les, les, quatre, les quatre amis au Palais Mancini. « Monsieur de Vandière fait un voyage de l'ordre du roi, lui écrit-il, étant bien aise qu'il joigne aux connaissances qu'il a acquises tout ce qui peut le perfectionner par la visite de ce qu'il y a de plus beau et de plus curieux à Rome. » Et l'on ne se fait même pas une idée aujourd'hui de toutes les incroyables collections où va être reçu vendière et où il va être reçu avec ses avec ses compagnons de Troyes va se donner beaucoup de mal non seulement pour recevoir ses hôtes à Rome, mais aussi pour les faire recevoir dans les différentes villes d'Italie. En même temps, on ne peut pas dire que le courant soit très bien passé si vous me passez cette expression entre Vandière et de Troyes. Le désordre de l'administration du peintre, une certaine dureté de son caractère, et puis peut-être, dit-on, une rivalité galante fait que Vandière repartira à Paris avec l'idée que ce n'est pas l'homme idéal pour diriger l'Académie de France et il sera bientôt remplacé par Natoire. Alors, il y a trois grandes parties dans ce voyage. L'Italie du Nord, avec ce dépaysement, cet éblouissement qui saisit les visiteurs dès qu'ils ont franchi les Alpes. Hein, ça, c'est extraordinaire. Euh, à l'époque, Cochin en profite pour faire un certain nombre de gravures. Quant à Soufflot, il fait des relevés de théâtre car Madame de Pompadour et le roi lui ont confié une mission. Ils veulent couvrir la France, littéralement, de grands et beaux théâtres modernes. Et il faut qu'il aille chercher à la source, là-bas en Italie, un certain un nombre de modèles, il ira notamment à Vicence visiter le théâtre olympique de Palladio, mais pas seulement, il visitera assidûment les théâtres de Milan, de Parme, de Modène, etc., D'ailleurs, il en, il en tirera des, des ouvrages qui sont encore aujourd'hui disponibles. Ensuite, donc, il y a la grande période romaine, si je puis dire, et là, Vendière va de fête en fête, courant les musiques, filant les intrigues. Euh, C'est un, une vie très mondaine que la vie romaine, et vous pouvez compter sur la haute aristocratie romaine pour vouloir voir de près ce petit frère de cette pompe à dour dont, dont bruisse toute l'Europe, dont tout le monde parle, et dont on sait qu'elle fait à Paris, ou plus exactement à Versailles, la, la pluie et le beau temps. À Rome, d'ailleurs, on peut dire que c'est vraiment là, à la fréquentation des, des grandes académies, c'est là, en visitant tout ce que l'on peut visiter dans cette ville tellement riche, tellement infinie que euh, le goût de Monsieur de Vandière va s'affiner, va euh, se, va mûrir d'une certaine façon. Et puis, euh, en juin, il est donc euh, à Turin, M. Cochin est chez le, carden chez le cardinal passionné, où il s'ennuie parfaitement, écrit euh, De Troyes. « Quant à Soufflot », il en profite pour aller faire un petit voyage à Naples. On va le voir prendre une felouque jusqu'à Paestom. C'est là qu'il est confronté, si je puis dire, au grand goût grec qu'il va ramener en France. Et c'est peut-être, d'une certaine manière, l'origine du passage du style Louis XV au style Louis XVI, ou si vous préférez, du rocaille au néoclassique. Oui, c'est là que M. Soufflot et c'est là que le futur ministre de la Culture, si j'ose ainsi m'exprimer, ont trouvé ont on reçu, si je puis dire, comme en plein visage cette, euh, cette pureté du style grec, cette euh, violence, d'une certaine manière, du grand style dorique qu'on va vouloir réacclimater plus tard sous les ciels de France. Le concerto pour deux hautbois et cordes de Tommaso Albinoni. Anthony Robson et Catherine Latam étaient au hautbois avec le Collegium Musicum sous la direction de Simon Standage. Franck Ferrand sur Radio Classique. Voici ce qu'écrit euh, Soufflot euh, à son ami Vandière, Ils sont donc un peu séparés. Là, il est à Viterbe, à l'été 1750. Soufflot, c'est une excellente ville que Viterbe, pour observer le régime ordonné à ceux qui prennent les eaux. Ils ne doivent manger que du bouilli, et du rôti, dit-il. Grâce à Dieu, il n'y a pas une cuisine capable de les tenter par ses ragoûts. Ils doivent s'abstenir des femmes. Celles de cette ville sont inaccessibles. On ne les voit pas seulement à leurs fenêtres. Je demeure avec l'abbé Giraldi dans une maison où loge le marquis Sacchetti. Il est aussi embarrassé que nous pour passer son temps les soirs on a d'autres ressources que celles de pouvoir être sage sans grand peine oui la vérité c'est que Soufflot est tombé malade pendant ce temps et qu'il va devoir partir quitter le petit groupe au grand regret des autres monsieur de Soufflot vient de partir écrivant dire à sa sœur très regretté de tous ses amis et de moi plus que de personnes. Finalement, c'est avec Cochin désormais que Vandière va devoir se faire à, à la nouveauté des grands euh, des grands décors italiens et au final, c'est surtout le point de vue de Cochin que nous-mêmes nous conservons sur euh, toutes les centaines de monuments et d'œuvres d'art ingurgitées par nos voyageurs pendant leurs 20 mois de périple. Alors on a tendance souvent à résumer la vie générale du petit groupe au dégoût des formes tourmentées du rocaille et à l'attrait pour la pureté des belles lignes droites à l'antique. C'est un petit peu simpliste, la vérité. C'est que ce groupe a découvert toute la nouveauté des arts italiens. En peinture, vous savez, on vivait en France depuis, depuis un siècle sur les Bolognais et l'école romaine, et Cochin a découvert, si je puis dire, ou redécouvert Venise, Florence, Pise et tout le reste. Et il a fait découvrir ça ensuite au public français. En théorie, en architecture, Palladio et ses épigones offraient un modèle de renaissance néoclassique si vous voulez, qui revisitait l'Antique et qui offrait, c'est vrai, aux architectes français, une porte de sortie du rocaille. Euh, sur euh, Padoue, Vicence, Vérone, Crémone, Brescia. On a toutes les critiques, toutes les notes qu'a prises Cochin et c'est assez euh, passionnant. Euh, Cochin se, se passionne notamment pour toute l'époque euh, des années 1500-1600. Il propose de réexaminer d'un œil critique le classement traditionnel des écoles de peinture et des artistes euh, en Italie. Euh, il va notamment les classer... Par, euh, en fonction d'un critère essentiel qui est l'harmonie du du, colonie, du coloris. Pardon. Euh, Raphaël, quoique le plus grand homme qu'il y ait eu en peinture, si l'on considère l'enfance d'où il l'a tiré, n'est cependant pas, si l'on ose dire, le plus grand peintre qui ait existé. Je trouve que c'est fondamental ça, parce que c'est là qu'on va redécouvrir, en quelque sorte, qu'il y a derrière la perfection purement classique de Raphaël, peut-être d'autres choses à chercher dans la peinture. Et puis, bien sûr, on va rentrer avec ce grand goût de l'antique. Il est évident que quand il va prendre la direction des bâtiments, arts et manufactures et des jardins et de tout ce qui concerne la culture royale. Il est évident que Monsieur de Vendière, devenu le marquis de Marigny, va privilégier ce qu'il y a d'antique, ce qu'il y a de grand, ce qu'il y a de néoclassique, il n'était tout de même pas tout à fait le premier à le faire. Le comte de Kellus déjà collectionnait les antiques et un certain nombre d'érudits, je pense au fameux Lalive de Julie, habitaient déjà depuis longtemps dans un décor tout à fait à l'antique. Il n'empêche, c'est après le grand voyage de Vandière en Italie que la France s'est rouverte à l'antiquité. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je parlais en, en préambule du président de Brosse et je ne résiste pas au plaisir de vous lire un petit extrait de deux de ses lettres à propos de Rome. « J'aimerais mieux, je crois, vous faire quatre fois la description de tout le reste de l'Italie qu'une seule fois celle de Rome, » écrivait-il. « Elle est belle, cette Rome, et si belle que ma foi, tout le reste me paraît peu de choses en comparaison. » Après tout, que pourrais-je vous dire sur cette matière qui ne fut un rabâchage perpétuel Cette ville a été tant vue, tant décrite, il y a tant de plans, tant de figures, qu'il ne tient qu'à vous de faire comme Madame Houdard un voyage sédentaire dans votre cabinet. » Et il écrit un peu plus loin, « C'est un défaut assez général ici qu'une telle disparité, tout est de palais ou de cabanes. Un bâtiment superbe est entouré de cent mauvaises maisonnettes. Quelques grandes rues principales, d'une longueur sans fin, alignées à merveille, presque toujours terminées par de beaux points de vue, servent heureusement à se retrouver au milieu d'une foule de cul-de-sac, de ruelles tortueuses ou de mauvais petits carrefours. Il n'y a rien de plus aisé que de savoir la ville en gros, et rien de si difficile que de s'en démêler en détail. Je croirais volontiers que Rome se ressent encore d'avoir été brûlée par les Gaulois et de ce que, en la rebâtissant, chaque habitant édifia sans ordre et sans suite dans la première place qu'il avait trouvée vacante. Il y aurait tant et tant, on a du mal toujours à se détacher du président de Brosse, mais je vous fais confiance pour aller très vite chercher dans les deux tomes que les éditions du Mercure de France, dans la collection Le Temps Retrouvé, ont publié à son sujet. Et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck, merci à vous pour ce récit qui nous a fait voyager en Italie. Poursuivez encore et toujours, nous vous aimons. Et nous pouvons vous réécouter d'ailleurs sur notre site radioclassique.fr, en podcast ou à la réécoute donc. Vous revenez dès demain matin à 9h après la matinale de Guillaume Durand. Bon après-midi à vous, la musique reprend elle dans quelques minutes.